0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, una hora menos en Canarias. Comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María. Bienvenidos, amigos. Vamos avanzando sin prisa, pero sin pausa, en esta tarea que traemos entre manos ya desde la semana pasada, que es la de estudiar juntos el compendio del catecismo acercarnos a este fantástico texto de la Iglesia, publicado y promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que es una joyita que nunca nos cansaremos de leer porque es uno de esos libros de cabecera que deben estar siempre o en nuestra mesilla o en nuestra mesa de trabajo para darles una vueltecita de vez en cuando y recordar siempre la doctrina católica. Tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza por lo tanto, tenemos que estar en formación permanente. Y si a veces el Catecismo de la Iglesia Católica, el texto largo, el del 1992, nos resulta más difícil de leer o de reflexionar por falta de tiempo, este libro mucho más breve nos resultará mucho más fácil e iremos sacando los contenidos básicos de nuestra fe para tener una visión general de ella, para poderla profundizar, para no olvidar ninguno de sus puntos... Y eso es lo que tratamos de hacer aquí cada tarde cuando nos reunimos a las cuatro para el compendio del Catecismo. Y nos gusta empezar encomendando nuestra tarea a Dios y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos afrontar esta tarea gozosamente y para que sea muy provechosa en el orden de nuestra salvación. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, tampoco podremos crecer en el conocimiento de la fe, si el Espíritu Santo no abre los oídos interiores de nuestra alma y no fija en ella todas las cosas. Así que, si les parece, recemos así, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de la oración, ya nos vamos aprendiendo el esquema viene la pincelada, una pincelada de sabiduría evangélica. Vamos desgranando poquito a poco en la voz de nuestro colaborador estas pinceladas que encontramos en un libro que publicó hace ya muchos años don Justo López Melús y que son deliciosas para dedicarles un par de minutos, tres, cuatro minutitos y hacer una reflexión sobre cosas importantes del Evangelio y además muchas veces aderezadas con bonitas historias. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Los Dos Amores.
2: Los Dos Amores. Jesucristo ha unido inseparablemente el amor a Dios con el amor al prójimo. No hay verdadero amor de Dios si no se ama eficazmente si no se hace justicia al prójimo. Cristo se solidariza con los pobres y los oprimidos, a quienes hace sus hermanos preferidos. Una injusticia cometida contra cualquier persona es una bofetada que golpea el rostro de Cristo. Un cristiano sin dimensión vertical perdería su sal, pero un cristianismo que escapara a sus responsabilidades con las personas sería un rechazo de la encarnación. El que rehúse prácticamente tomar responsabilidades respecto a los desheredados es tan culpable de herejía como los que rechazan tal o cual artículo de fe.
1: Fíjense, queridos oyentes, hasta qué punto Jesucristo ha unido inseparablemente el amor a Dios con el amor al prójimo, que cuando un maestro de la ley le pregunta al Señor cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús le dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo hemos aprendido muy bien cuando estudiamos el catecismo, al menos en mi época, ¿no? Creo que todavía se sigue estudiando bien. Cuando aprendemos de memoria los mandamientos de la ley de Dios para tenerlos siempre a la vista, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos, decíamos a continuación, estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son los dos pilares, los fundamentos en los que se sostienen los diez mandamientos de la ley de Dios. El apóstol Santiago nos dijo que no podemos decir que amamos a Dios a quien vemos, si no amamos al hermano al que no vemos. Y para que podamos cumplir estos dos mandamientos, el Señor ha querido identificarse con cualquier persona para que nosotros podamos amarle. Hasta el punto de que nuestra pincelada nos decía que una injusticia cometida contra cualquier persona es una bofetada que golpea el rostro de Cristo. Nosotros no queremos golpear el rostro de Cristo, ¿verdad que no, amigos? Pues entonces no golpeemos el rostro del hermano. «Rechazar al hermano sería tanto como rechazar la encarnación. Responsabilicémonos del hermano, especialmente de aquellos que más padecen, para que no seamos culpables de la herejía de la falta de amor». En nuestro último programa, queridos oyentes, empezamos el estudio del capítulo segundo de la sección primera de la primera parte del Catecismo. Cuando se nos muestra la Les Credendi, lo que la Iglesia cree, bueno, pues empezamos el capítulo segundo de la sección primera. Ya saben que la primera parte, la fe de la Iglesia, se divide en dos secciones y la primera sección, que es en la que estamos, tiene cuatro capítulos. Bueno, pues estamos en el segundo capítulo, que se titula Dios viene al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Ayer escuchábamos el número 6, qué revela Dios al hombre, y aprendíamos cómo el compendio nos cuenta que Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Con la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas. Es el de la revelación divina. Dios decide libremente revelarse y darse al hombre. Con la revelación, decíamos ayer, es como que Dios nos escribe una carta que está esperando nuestra respuesta de fe. Dios se comunica con nosotros, decide revelarse y dar a conocer al hombre los secretos de su corazón y comunicarnos también su designio de salvación universal. Dios se revela mostrándonos su misterio, su designio benevolente que estableció desde toda la eternidad en Cristo para dársela a los hombres. Y revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado y al Espíritu Santo. Dios revela su designio amoroso. Ayer también estudiábamos cómo Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres que libremente ha creado para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Jesucristo. Y al revelarse, Dios nos hace capaces de responderle, de conocerle y de amarle mucho más allá de lo que nosotros seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. La revelación de Dios se ha hecho por acciones y palabras. ¿Recuerdan el término latino gestis verbisque, Pues acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente, por etapas. La plenitud de esta revelación está en la persona y misión del Verbo Encarnado, que es Jesucristo. Y recuerden cómo decíamos ayer que explicaba San Ireneo de León esta pedagogía de irse revelando poco a poco a los hombres. San Ireneo habla de un mutuo acostumbrarse de Dios al hombre. Dios no fuerza, sino que propicia ese mutuo acostumbrarse de Dios al hombre. Y también comenzábamos ayer a estudiar el número 7, cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios. Bueno, con este número seguiremos hoy, pero ayer ya dijimos algunas cosas que la primera, primerísima etapa, o quizá el prólogo de la revelación de Dios, es la creación misma. como Dios nos habla de sí a través de sus obras, las que Él ha ido creando. Y para rubricarlo bien, pues estuvimos escuchando el primer capítulo del libro del Génesis y los cuatro primeros versículos del segundo, para escuchar juntos e iniciarnos también en la lectura de la Sagrada Escritura, cosa que hemos de hacer constantemente. La catequesis no solo es formación intelectual, sino que la catequesis también ha de ser iniciación a la oración, iniciación a la lectura de la palabra de Dios, iniciación a la celebración de los sacramentos, iniciación a la vida de la caridad. La catequesis es ese tiempo en el que, de manera sistemática, la Iglesia nos enseña a vivir cristianamente. Y desde aquí, queridos amigos, afrontamos nuestra tarea de hoy. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Dijimos que tres números dedica al catecismo a hablar un poco de las etapas. Uno de las primeras etapas, otros de las etapas principales en el antiguo pueblo de Israel y luego otro dedicado a la plenitud de la revelación en Cristo. Ayer empezamos a estudiar ya este número 7, pero vamos a volver a escucharlo en la voz de Marta Jara Martínez.
0: Número 7. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.
1: Desde el principio, nos dice el número, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y los invita a la comunión con él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Y después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Bueno, ayer, cuando empezamos a explicar este número... Les dije que como que lo dividiría en cuatro partes. Una era desde el principio, que ya la explicamos ayer, que desde el principio, cuando Dios crea, ya se revela. Eh, la siguiente parte es Dios se manifiesta a Dan y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a la comunión con Él. La tercera idea o tercera parte que vamos a comentar es que después de la caída Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Y por último hablaremos de la alianza en Noé con todas las naciones que Dios hace y que pueden encontrar en el capítulo 9 del libro del Génesis. Bueno, pues vamos un poquito por partes. Eh, desde el principio ya lo tenemos visto, desde ayer, cuando leímos la página preciosa del primer relato de la creación que aparece en el Génesis, capítulo primero. Bueno, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a la comunión con él. Tal y como nos lo relata el libro del Génesis... Adán y Eva son colocados en ese jardín del Edén que Dios hace y, como aparece también en el propio texto, dice que Dios solía pasear cada tarde para recibir la brisa y para estar con Adán. Nos habla esta relación especial de el hombre y la mujer con Dios, de ese estado de gracia y de santidad originarios con los que fueron creados. Si Dios tiene un plan para el hombre, le hace capaz de él y quiere compartir con él su vida bienaventurada, contemplamos en la Escritura a Adán y Eva en estado de amistad con Dios. Y es que desde el origen Dios se da a conocer. Dios, creando y conservando todas las cosas, da a los hombres un testimonio perenne de sí mismo en todas las cosas creadas. Además, abre un camino de conocimiento mayor, manifestándose personalmente a nuestros primeros padres desde el principio y les invita a una comunión íntima con él, revistiéndolos de ese estado de gracia y de justicia originarios del que les hablaba. Pero hay un acontecimiento de consecuencias desastrosas para el hombre que rompe con ese estado de amistad y de intimidad originaria del hombre con Dios. Es el pecado original. Dios había dicho a nuestros primeros padres, podéis comer de todos los árboles, excepto de este árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer y el hombre fueron tentados por la serpiente y desobedecieron a Dios. Recordemos cómo nos lo cuenta el capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entremezclaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. La desobediencia voluntaria a Dios rompe con ese estado de justicia originaria el hombre descubre su desnudez y se aparta de Dios se esconde de Dios ese pecado de origen supone la ruptura con Dios tiene una serie de consecuencias que también pueden leer en el capítulo 3 pero la principal que aparece es que ambos Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén fueron expulsados del paraíso de ese estado de justicia originaria porque ellos mismos así lo decidieron quebrantando la ley de Dios eso es el pecado, ruptura con Dios, ruptura con nosotros mismos, ruptura con nuestros semejantes, ruptura también con la naturaleza que nos rodea. Pero Dios no se olvidó del hombre ni le maldijo. Desde ese primer momento ya Dios anuncia lo que se ha llamado el protoevangelio. Lo leemos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 15. «Pongo hostilidad entre ti y la mujer», le dice el Señor a la serpiente entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. E incluso en el mismo momento en que Dios está expulsando del Edén a Adán y Eva, que se habían entrelazado hojas de parra, Dios con su delicadeza, dice, lo hemos en el versículo 21 del capítulo 3, el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Son esas delicadezas de Dios que aparecen desde el principio. Y es que esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Después de la caída, alentó en ellos una esperanza de salvación prometiéndoles la redención y tuvo constante cuidado del género humano para dar vida eterna a todos los hombres que buscan la salvación mediante sus buenas obras. No sé si recuerdan lo que dice la plegaria eucarística cuarta, cuando por desobediencia el hombre perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos. Decimos también aquello de reiteraste además tu alianza a los hombres. Esta revelación de Dios no fue interrumpida por nuestros pecados, como tampoco interrumpen nuestros propios pecados el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros a la santidad. El otro momento que resalta el catecismo en estas primeras etapas de la revelación de Dios es la alianza con Noé. ¿Qué nos cuenta la escritura que ocurrió después de ser expulsados Adán y Eva del paraíso? Viene la historia de Caín y Abel en el capítulo cuarto. en el capítulo 5 se nos habla de los descendientes de Adán, y en el capítulo 6 se nos habla de la corrupción de la humanidad. Y nos dice el libro del Génesis en el capítulo 6, versículo 5, «Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra», y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Aquí comienza la historia de Noé, a mitad del capítulo sexto, capítulo séptimo, se nos habla del diluvio universal, el capítulo 8 del fin del diluvio, y en el capítulo 9 se nos habla de la alianza de Dios con Noé. Dice así la Escritura. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a vuestra disposición. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego todo lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se la pediré a cualquier animal y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre». Vosotros sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y añadió Dios, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes y al verlo, Recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Aún dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que establezco con toda criatura que existe en la tierra. Aunque vayamos un poquito más lento, permítanme por favor que lea estos trocitos de la escritura para no solamente glosarlos, sino que nos enfrentemos, que escuchemos la palabra de Dios que siempre es viva y eficaz en el corazón del hombre, que la escucha como tierra buena, dispuesto a coger la semilla. Bueno, la alianza con Noé. Rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Bueno, la alianza con Noé supone la primera etapa de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados, según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Este orden cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer de sí misma su unidad a la manera de Babel. Las amenazas a esta economía aún no definitiva que Dios establece con Noé y sus descendientes son las de siempre, el pecado, el politeísmo, la idolatría de las naciones y del jefe. Y sin embargo, a pesar de la infidelidad de los hombres agrupados en naciones con los que Dios había hecho una alianza en Noé, sin embargo, digo, esa alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. Dentro de todo este periodo de la primera parte de la Revelación, la Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones. Por ejemplo, Abel el Justo, o el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel, Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Bueno, vamos a detenernos un ratito en nuestra explicación para escuchar un tema que se titula Talita Kum es de Aikarin y está sacado del álbum Con él empezó la fiesta.
0: ...están escuchando... ...el compendio del catecismo... ...con el padre Raúl Muelas.
1: Al mirar el reloj... ...y ver que son las cuatro y media... ...me doy cuenta queridos amigos... ...de que estamos cayendo en una tentación... ...que es la de detenernos demasiado... ...es cierto que no tenemos ninguna prisa... Pero es cierto también que no podemos dedicarle un capítulo a cada una de estas etapas de la revelación. Bueno, vamos a escuchar el número 8 en la voz de Marta Jara. Número 8.
0: ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones... ...y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe de David, nacerá el Mesías, Jesús.
1: En la exposición del compendio del Catecismo, respondiendo a la pregunta número 8 cuáles son las sucesivas etapas de la revelación divina, después de aquellas primeras que ya hemos comentado, el texto del compendio recoge como cinco etapas. La primera es Abraham, la segunda son los descendientes de Abraham, la tercera es cuando Dios forma a Israel como su pueblo elegido, la cuarta es los profetas que anuncian la redención y la quinta es que de la estirpe del rey David nació Jesucristo el Señor. Bueno, la primera es, por lo tanto, Abraham. Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, un pastor de Ur de Caldea, en Mesopotamia, llamándole a salir de su tierra, de su patria, de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Así lo leemos al comienzo del capítulo 17 del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, «Yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida». Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así, «Por mi parte, esta es mi alianza contigo». «Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán» como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios le llama a salir a una tierra nueva, a ponerse en camino dejando la seguridad de unos pastos y de una tierra en los que Abraham había echado raíces. Abraham deposita la confianza en Dios, obedeciendo la llamada que le convierte en peregrino de una tierra desconocida, fiándose de la palabra que Dios le da. Por la fe, Abraham al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba, como nos recuerda la carta a los hebreos. Esta es la fe, la mirada que va más allá de lo inmediato, porque se ha sentido la llamada de un Dios que se insinúa como amigo y salvador. La vocación de Abraham fue una llamada al nomadismo, sal de tu tierra, a una esperanza que habría de ser el alimento de todo un pueblo, el pueblo de Israel, el cual pasará a la historia precisamente como el pueblo de la esperanza. Dios promete a Abraham que un nacido de sus entrañas y del vientre estéril de su mujer le dará una descendencia superior al número de las estrellas del cielo. Dios le da un signo que, desde el punto de vista humano, le ofrece la garantía de que es Dios mismo el que le habla. No son imaginaciones de Abraham. Cuando conciba a su mujer estéril a su hijo, tendrá la certeza de que era Dios el que hablaba. Y el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar un día la reunión de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. A Abraham y a su descendencia le promete Dios la tierra, pero le promete al mismo tiempo algo más importante, ser su Dios y el Dios de los suyos. Y desde ese momento, la señal de la alianza con Dios será el rito de la circuncisión. Es signo de esta pertenencia de Israel a Dios que ha comprometido su fidelidad con los descendientes de Abraham. Pero Dios somete a Abraham también a una segunda prueba, ofrecerle el hijo de la promesa. Abraham pensaría, ¿se está viniendo todo abajo? ¿se está apartando Dios de su fidelidad? Pero, sin embargo, Abraham obedece, cree y responde de nuevo a la llamada de Dios, confirmándose como padre de todos aquellos que confían en Dios hasta el fin, a pesar del curso adverso de los acontecimientos. Se convierte así Abraham para todos los creyentes en modelo en la fe. Después de Abraham, el compendio del catecismo se detiene en una segunda etapa y los presa si Dios forma a Israel como a su pueblo elegido salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituye a Israel como pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan todos la historia sagrada?, los descendientes de Abraham, de su hijo Isaac, las doce tribus de Israel, movidos por la hambruna, se tienen que ir desplazando hacia Egipto, donde mantienen su identidad como descendientes de Abraham. Allí son sometidos a dura esclavitud por los egipcios, y Dios, que nunca abandona a su pueblo, sale de nuevo a su encuentro, eligiendo a Moisés para que conduzca al pueblo por el desierto. Dios utiliza todos los recursos de la naturaleza en favor de su pueblo, en aquellas famosas plagas, y después de la última plaga, la matanza de los inocentes, el pueblo celebra la Pascua y sale de noche camino del Mar Rojo, siendo perseguido por el Faraón. Dios realiza el gran milagro del Antiguo Testamento abriendo las aguas del Mar Rojo para que los descendientes de Abraham pasen por tierra seca, mientras que a los egipcios se ahogan al volver las aguas a su cauce. Cuando el pueblo comienza su larga peregrinación por el desierto, Dios hace con ellos una alianza, la alianza del Sinaí, y a través de Moisés le da su ley. ¿En qué consiste esta alianza? Esta alianza se resume en esta frase, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios vuelve a comprometer nuevamente su fidelidad y el pueblo compromete también la suya, sirviendo siempre al Señor como el pueblo de su heredad. En esta ley del Sinaí existen unas cláusulas, son los mandamientos, la ley que Dios entrega a Moisés y que hace del pueblo el pueblo más sabio entre todos los pueblos de la tierra. Dios entrega los mandamientos para que el pueblo le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. El rito por el que se constituye la alianza es verdaderamente rico en simbolismo, lo encontrarán en el libro del Éxodo, capítulo 24, de los versículos 4 al 8. Nos lo cuenta así la Escritura. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel, y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, Esta es la sangre de la alianza, que el Señor ha concertado con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. El altar representa a Yahvé, las doce estelas a las doce tribus de Israel que se han comprometido a observar las cláusulas de la alianza. El rito de la sangre, que recordemos que para los hebreos la sangre es principio de vida, significa la íntima comunión de vida que va a existir entre Dios y su pueblo. Dios ha dado, por tanto, un nuevo y trascendental paso en su revelación al pueblo de Israel. Por medio de la alianza, Dios da a Israel la existencia como pueblo de su elección, y le da también una norma de vida, los mandamientos, que no tendrían sentido alguno si se separa de la alianza. De manera que, desde este momento, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios sobre el que es invocado el nombre del Señor como nos dice el libro del Deuteronomio. Es el pueblo de aquellos a los que Dios habló primero. Es el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Otra etapa que resalta el compendio del catecismo es la de los profetas. Los profetas anuncian, leemos en el compendio, una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna, del pueblo de Israel de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías Jesucristo. ¿Quiénes fueron estos profetas del pueblo de Israel? Bueno, recordamos al menos que suenen sus nombres. Samuel, Natán. Luego, en el reino del norte estuvo Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Y en el reino del sur estuvo también Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Abacuc, Ezequiel, Abadías, el profeta Geo, Zacarías. Joel, Malaquías y Jonás. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. ¿Qué es lo que anuncian los profetas, así a modo de resumen, según lo leemos en el Catecismo de la Iglesia? Pues una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, que habían sido muchas en la historia del pueblo y también anuncian una salvación que incluirá a todas las naciones. Tres cosas que hemos de tener a la vista. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades y una salvación que incluirá a todas las naciones. Esta esperanza la mantendrán los pobres, los anagüín, los humildes del Señor. También nos recuerda el catecismo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, que conservan vivo en su corazón la esperanza de salvación de Israel. De todas las mujeres que aparecen en la Escritura, la figura más pura de esta esperanza es María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Bueno, pues yo creo que sin detenernos demasiado hemos hecho un pequeño repaso de estas etapas sucesivas de la revelación divina, con Abraham, con los descendientes de Abraham, con Moisés, cuando Dios forma un pueblo liberándolo de Egipto, conduciéndole por el desierto, con el que hace una alianza en el Sinaí y al que le da su ley por medio de Moisés, con los profetas que anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna, y también preparándonos a ese momento de la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, cuando Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para llevar a cabo su plan de salvación. Y con Él nos lo revela todo. Cristo es la plenitud de la revelación. Y dicho todo esto, les propongo escuchar un tema de Irene Coronado que se titula... Tenemos una herencia. Está tomado del álbum Nueva Luz. Espero que les guste. Bien, como pueden ver, tampoco hoy tenemos el momento de los oyentes. Seguimos en Roma, seguimos sin esa comunicación... ...y créanme, queridos amigos, que ya lo estoy echando de menos. Así que el viernes, cuando ya esté en Talavera en mi estudio... ...y podamos hacer las conexiones pertinentes, nos desquitamos. Les prometo que el programa será un poquito más corto... ...para que puedan entrar más llamadas. Vayan disculpándome, queridos amigos... ...por estos imponderables a veces de los oficios sacerdotales... ...pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón en Radio María... ...aunque con alguna pequeña limitación, como ven, en cuanto a la comunicación... ...pero aquí seguimos desarrollando el compendio del catecismo... ...hoy con estos dos números, el 7 y el 8... ...¿cuáles son las primeras etapas de la redención de Dios... ...y cuáles son las sucesivas etapas de la revelación divina... ...hoy nos hemos acercado a Dan y Eva... Nos hemos acercado a Noé, hemos recorrido un trecho de nuestro programa de la mano de Abraham, hemos descubierto también cómo Dios hace alianza con su pueblo, con Moisés en el desierto, y hemos hablado, aunque haya sido muy brevemente, de los profetas, que estimulan la esperanza del pueblo y que le ayudan también a purificarse de sus infidelidades para ir preparando ese momento cumbre de la redención que veremos si Dios quiere mañana. Quédense, amigos, con esto. Es el número 72 del Catecismo Gordito, del Catecismo de la Iglesia Católica, y que resume de alguna manera todo lo que hemos visto en este último punto. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Amigos, hasta mañana si Dios quiere. Bueno, me queda darles la bendición, así que recíbanla con mucho gozo porque no es la mía, es la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana si Dios quiere, amigos!